0: Encontre o um trabalho que você ama e não terá que trabalhar um dia sequer na vida. Quem nunca ouviu essa frase e sonhou com uma carreira feita de alegrias, realizações, muito dinheiro, arco-íris, unicórnios e nenhum sacrifício? Será mesmo que isso existe? Eu sempre achei essa história meio furada. Por isso fui atrás de gente que ama o que faz, é muito bem sucedida e mesmo assim tem histórias de perrengues na vida profissional para compartilhar. Meu nome é Sabrina Abreu. Perrengue é o nome deste podcast e a entrevistada desta semana é Sara Sheffield. Dona da Esdra Design, a história de Sara como empreendedora inclui classificação profissional, coragem para recomeçar e aquele ingrediente inexplicável e secreto, a intuição para descobrir antes o que será a tendência. Ah, importante! Este podcast é patrocinado pela Taquila. Cara, você começou a fazer faculdade de moda, mas você acabou no meio do caminho já focando em sapato e nem terminou a faculdade e já, já quis estudar algo relacionado a, a sapato especificamente, assim, né? Ao, ao ramo calçadista. Sim. Como se deu essa iluminação, assim? Por que, que você mudou? É, de alguma forma, é, não é mudar o rumo bruscamente, mas é assim, já focar bastante ainda enquanto está estudando, né? Sim. Na verdade,
1: uh, no meio do, da, da minha faculdade... Eu tinha um professor e ele. ele sempre, eu sempre tinha essa tendência de querer trazer a, a criação, todos os trabalhos de criação, para o calçado. Isso foi uma coisa que acabou vindo ao natural. E um dia ele até me chamou a atenção, assim, de uma forma um pouco brusca e disse, ah, se tu quer fazer sapato o que, que tu
0: tá fazendo aqui, né e aí... adoro, porque o insight pode vir de várias formas, às vezes
1: não tão sutis, né é, e aí aquilo me fez pensar, sabe Daí logo depois daquilo tinha um um estilista espanhol na né? época, o Carrasco e ele morava hoje ele não, não... Ele faleceu não, não está mais entre nós, mas enfim, ele morava no, no sul, né, em Novo Hamburgo e ele dava cursos ele ensinava todo o processo de, 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 de manufatura do calçado, desde a modelagem até a montagem à mão, tudo. Então, eu resolvi nas férias fazer esse curso e vi que realmente era o que eu gostava. E aí, realmente, resolvi focar nisso e ir a Itália, uh, focar nessa questão do mestiere, né, do, do, do calçado, do... Uh, do caldo solaio, como eles chamam na Itália, que, que é, é do sapateiro né? que, Ai, que é legal. o mistério do sapateiro eu adoro que... isso, assim, é. que é
0: tipo é falar o nome da pessoa que vai lá e põe a mão na massa e faz mesmo, que eu acho que é o mais precioso de tudo é. você aprender a fazer algo desde o início, assim, né? Sim muito legal, com as mãos
1: então eu fui uh, para Arsutoria em Milão aí aprendi lá uh, as técnicas uh, tanto de modelagem quanto, enfim de design e a partir daí eu comecei a minha experiência. Eu fui para depois disso eu fui para Espanha, fiz um estágio na Unisa, né? A Unisa é uma empresa uh, de origem americana, mas hoje tem um segmento até mais forte na Europa. Acabou que o segmento americano, enfim, deu uma estagnada. Mas enfim, meus pais tendo fábrica na época uh, chegaram. Eles ainda a tinham fábrica. Sim, nessa, eu falar disso. Uhum. nessa época, sim. Uh, e eles uh, produziram muito para a Unisa, então acabei de certa maneira entrando nesse estágio da Unisa por, por, por ter encontrado lá um, uma pessoa que eu conhecia da, dessa empresa né, e teve essa conexão. Então foi uma experiência bem interessante, eu morei em Elda, no interior uh, da Espanha, perto de Alicante e fiquei um tempo uh, tendo essa experiência na fábrica e com, com os estilistas. E após isso, eu senti que eu precisava uh, ter mais conhecimentos e procurei, a, ent então, uh, a escola do, onde que o Giuseppe Zanotti era diretor na época, que era a Cercal, que ficava em São Mauro Páscoa, no interior da Itália, que também era um polo muito forte, calçadista, né? Todas as grandes marcas, uh, Giuseppe Zanotti, Sergio Rossi, enfim, um, Baldinini, Vitini, um, várias, uh, Polini estão nesse polo, né? Um dos polos mais de, de assim de sapato de luxo da Itália. E aí uh, eu fiz essa escola, foi bem interessante, bem legal também, aprendi muito, né? E, e depois, uh, depois da escola, consegui esse estágio na na Sede Rossi, né? E aí. Era um estágio bem disputado, assim como era. É, porque no, no fim da escola sim, né? você tinha uma pontuação e uh, quem tinha a melhor pontuação consegui um melhor estágio, né, então eu ainda consegui o melhor, assim, foi ótimo. ótimo porque era, ótimo. era bem, bem uma marca bem, bem bacana na época, então, uh, digamos, as duas marcas mais disputadas eram uh, a Giuseppe, Zanotti e Sérgio Rossi, né, na, no estágio, assim, uh, enfim, aí fiz essa experiência, tive a oportunidade de trabalhar junto com o Sérgio, né, que na época... Eles tinham vendido uh, a marca para o grupo Gucci, ele tinha saído e depois solicitaram o retorno dele e eu peguei bem esse período do retorno dele. Ele voltou como diretor criativo, foi? Sim, ele era diretor criativo, ele tinha designers que trabalhavam para ele... Uh, mas ele era o diretor criativo das linhas, que aprovava, que dava os insights, os inputs, as ideias. E assim. realmente,
0: você trabalhando com ele, você viu que era real, assim. Que tinha essa digital dele nos, sim, nos sim, projetos. Sim, sim. Muito, muito. Ele acompanhava cada detalhe, assim. Porque isso é legal de ver por dentro, que a gente sabe que nem sempre é assim, né? Algumas marcas tem é, essa
1: curadoria real, assim, de um grande nome e outros não, né? É, não, é verdade. Não, o Sérgio era muito presente, ele era bem peculiar, assim, era uma pessoa bem interessante e bem demanding, assim, era um cara bem, assim, que, que, te, que te exigia muito, sabe? E, e essa coisa do italiano, essa vivência na Itália, ela, ela me trouxe um pouco dessa, digamos, dessa dessa questão do... Do ir além, do buscar realmente, uh, sabe, a perfeição, é um a detalhe que o design deles é, é considerado
0: um dos melhores do mundo, assim, não é? Para buscar excelência, acho que tem
1: ali um, Sim, um tem, esforço também que é. vai além, né? É, vai. É, muitas vezes, por exemplo, já aconteceu, uh, por exemplo, eu passava o dia inteiro, lá, um pouco do meu trabalho era fazer a ficha técnica dos designers, então eu passava os desenhos deles. A limpo na ficha técnica, o que foi muito bom, porque... Eu... E todos os desenhos eram feitos à mão pelos próprios designers. Então, eu, na verdade, pegava os desenhos grandes deles e tinha que fazer eles pequenos na ficha técnica. Ainda era um processo bem manual na época. Ah, você, você fazia à mão também? Sim. Ah, me imaginei que você, sei lá,
0: vetorizasse no computador. Não, na
1: época eles faziam tudo à mão ainda,
0: lá. E não tem tanto tempo, assim, se diz que são lá um pouco mais de 10 anos, né, se for pensar. É, faz é. uns
1: 15, de repente, por aí. Mas mesmo assim, mesmo ainda assim, poderia era...
0: muito bem ser no computador, né, já era Sim, dois mil 2000.
1: Mas era um processo bem manual ainda, era bem manual, bem manual mesmo. Os próprios designers, todos desenhavam a mão. E o um... que que tira de bom disso, assim? Eu acho D que... Essa desse que é... esmero. Bom, eu, então o Sérgio, o que eu estava comentando contigo era essa questão de que a gente desenhava muito, desenhava a mão e ele gostava disso, ele, e ele era, pra mim, assim, os dias que eu passava o dia inteiro desenhando, ele veio, deu uma olhada nos desenhos todos, assim, que eu tinha feito com muito esmero e tal, e ele olhou pra mim e disse assim, nada tá bom, <risos> então, olha, tu... Busca outra coisa, porque eu não gostei de nada. Então, enfim, eu acho que na, na hora, sim você pensa, nossa, nossa fiz tudo isso, né, e nada tá bom. Mas depois você percebe que é uma maneira de você se superar, né? Buscar uh, melhorar cada vez mais, melhorar o, o seu trabalho e, e tentar se superar dentro daquelas possibilidades, né?
0: Uh, também é importante realmente... engrossar a casca um pouco assim também né Sim. quando a gente começa a fazer alguma coisa que vai
1: envolver muita disputa estresse é os italianos eles têm eles têm essa for essa forma de lidar e é uma questão natural deles assim uh, porque eu acho que eles acabam te preparando um pouco para esse mundo que é esse mundo da moda principalmente deles que tem essa essa digamos assim essa alto performance alto performance como se fosse exato eles vão vão te cobrar bastante então ele de certa forma estava me preparando para essa cobrança né e quando você voltou da Europa porque eu já vi uma grande diferença por exemplo da Espanha não tinha nada disso era muito tranquilo era algo bem mais sabe na boa e lá era mais passional era e... era muito passional e assim uma exigência forte assim Uh, bom, aí eu dei sequência ali, nesse trabalho, até que eu, resolvi, eu consegui um outro estágio em no Tivita Nova, que é numa outra região com é da Itália, uh, onde fica a Tods, enfim, várias marcas legais também. E na época tinha uma marca que chamava Letropezien que estava se destacando, e fazia um sapato bem luxuoso, bem elegante, um sapato bem manual também, e muito setinha, assim, eles, enfim, faziam sapatos de princesa, assim.
0: Uhum.
1: Então, eu trabalhei um pouco com essa marca, né, criando também, junto com uma argentina, a anúncia que virou muito minha amiga até hoje, e a gente fazia esse processo de criação juntas, e tinha uma diretora criativa, que era a Tânia. Ah, que delícia, então o já tinha como criar mais, é, assim, já é, razão a isso. Sim, sim, então teve essa experiência bem interessante e quando eu tava nesse período na Itália, eu sempre participava das feiras, né, que é a linha Pele, onde a gente tem acesso a todos os artigos uh, novos para cada estação porque lá na Itália funciona muito assim, agora hoje no Brasil também, uh, os fornecedores eles, eles têm essa, essas feiras, que nem aqui a gente tem o Inspira Mais, e onde o próprio fornecedor ele traz uh, tendências a nível de material para o designer, né? E, e só que isso demorou um pouco ainda no Brasil agora que a gente está, né? Com e os curtumes do Sul eles estão bem. Sim, eles é... propõem agora está bem bacana essa questão assim do próprio fornecedor trazer uh, influência Eles Estão envolvidos e... assim com, com inovação. Sim. Estão buscando isso. Muito, é Muito bacana. Muito. Né? A, a rede de fornecedores ela eu, eu acho, assim, que evoluiu bastante nesse sentido. Deve você ir às feiras, né? Quanto tempo ao todo você
0: ficou na Europa? Eu Entre fiquei... Espanha e Itália?
1: Entre Espanha e Itália deu mais ou menos uns três anos e... Bastante coisa, e... né? É, é. Estudo, estudando
0: e estagiando. Isso, isso aí, exato. É. E aí, das feiras, o que
1: você trouxe? Vontade de trabalhar com novos materiais? Então, nas feiras eu, eu acabava indo na linha pele, na Mican, E aí eu... Nenhuma dessas feiras uh, na linha pele Eu conheci o Alexandre Birman, da Schultz E aí a gente conversou um pouco E ele me disse Ah, quando você voltar pro Brasil, me procura Ah, que massa Porque aí uh, a gente pode, tu pode tentar né, iniciar um trabalho com a gente E,
0: e foi... ele é uma inspiração para você? Com certeza, o Alexandre é, é, é muito grande. legal o que ele fez né? que também de uma empresa familiar Ele conseguiu multiplicar as marcas e fazer Sim. uma história diferente para cada uma delas é muito impressionante o que ele faz, né? Com certeza. Não,
1: acho que o Alexandre ele realmente uh, buscou todo esse sucesso de uma forma, ele galgou todos os steps para chegar onde ele está e com certeza é uma grande inspiração. E foi muito importante o tempo que eu trabalhei também na Chute. E foi... como foi que você chegou aqui, voltou para o Brasil? Porque você decidiu voltar e como foi essa volta? Um... Na verdade, eu não, não, não lembro exatamente, mas eu acho que estava... Enfim, eu estava sentindo que era, hora. que era a hora de voltar, é, exato. E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembrei desse convite que ele tinha feito e, e mandei um e-mail para ele, procurando por ele. E fui até lá, apresentei um, um projeto que eu tinha feito... Uh, para ele e assim começou meu trabalho lá, né? Que foi muito legal, que foram seis anos de trabalho. Que foi em que lugar do Brasil? Que foi no Sul. Uh, eu trabalhava lá. Na, na... Que cidade? Na época, bom, eu continuo em Campo Bom, mas na época era na antiga fábrica do Strasburgo. Lá começamos, depois migramos para outras duas localidades, diferentes, sempre em Campo Bom. E aí acompanhei um pouco da, de todo o processo da chuta até que que é que a, a Tarpon entrou como investidora no Grupo Arezo e uniram as marcas. E aí, em, no, em 2010, mais ou menos, uh, eu saí da Schutz, né com essa ideia de, de começar uma, uma marca. Uma marca própria. Exato. É, então...
0: Que é... Um passo, assim... Quer dizer, você deixou um, um emprego que para quem tinha se especializado como uma designer de calçados era um emprego incrível, ah, assim. Sim, Acho que era né? o mais era legal ótimo. que talvez teria é... no Brasil mesmo para estar, né? Sim, que é muito inventiva, Marcos. Né? E sim.
1: aí você abandonou isso pra fazer uma coisa que é pra pular no escuro, assim, né? Exato, é. Foi um desafio, é. É, na verdade, assim, eu, eu sempre gostei muito da chute e, e tenho ótimas lembranças de lá, do Alexandre, também, de todo... O reconhecimento que ele teve com o meu trabalho, enfim. Mas eu tinha essa ideia de, 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 de tentar fazer uma marca. Sim, em né? outras palavras,
0: fazer o seu rolê, né? É, que é. é aí é outra história. Eu acho que tem? era uma experiência
1: que eu tinha que ter, né? Claro. Tinha, tinha isso dentro de mim e, e estava falando mais alto. Para criar então, mesmo. Uhum. É. Eu quero dizer, é porque eu só aponto
0: isso porque assim. É, implica também numa perda. Toda conquista implica nessa perda, assim, né? Você abre mão de uma coisa segura Atualmente. e que também não era assim, tipo assim, sei lá, você não tava fazendo uma coisa totalmente diferente do seu sonho. Você estava fazendo uma coisa ali que esbarrava no seu sonho, mas que ainda não era
1: ele, né? Eu tava não, criando mais para outra
0: pessoa, com outros não, eu tinha, padrões eu, eu, e tal.
1: E eu, eu fiz, enfim, eu fiz até terapia para conseguir, adoro, na verdade, adoro. encarar isso, porque eu, eu tinha aquele grande impasse, né? Largo algo seguro, uma Sim. carreira que eu já tinha uh, me dava super bem na empresa e de uma então, marca que está expandindo, crescendo, é, internacionalizando, é para começar um negócio meu, sonho, certo? É. E será né que eu faço isso? eu Me questionei zilhões de vezes. Que ótimo! Mas aí, mas falei, acabei, assim. acabei fazendo, ótimo. né? Ótimo. E foi muito legal. Eu tive, enfim continua aí com a Ezra. Uhum. E só que nesse período todo tiveram uh, acontecimentos interessantes, né? Pra contar um pouquinho. Então, comecei a marca. Meus pais tinham fábrica. Você começou é, a marca em 2010, mesmo 2011 É, Final de 2010. Uhum. Uh, acho que... Sou meio ruim com datas, mas acho que foi isso aí mesmo. Uhum. E aí... Um, bom, enfim. Comecei a marca... Um, e eu tive um lançamento de um produto que foi bastante icônico, né? Uh, eu trouxe a ideia do sneaker que na verdade foi uma, foi, foi criado o primeiro protótipo, digamos, pela Isabel Marant, né? Ela tinha um, um, um salto com aqueles com salto, embutido, com salto embutido, que foi uma febre, que hum. foi uma febre. Então na verdade uh, a marca Ezra ela teve essa esse, esse boom. Uh, com um produto inspirado na Isabel Marrão. O que, que aconteceu? Eu tava em Paris e eu achava aquele tênis dela diferente, mas eu, mas eu não entendi por que, que ele era diferente, né? Uh, então eu peguei o tênis na mão e vi que tinha essa sacada do, do salto interno. E eu disse, nossa, essa sacada é incrível. Só que eu achava o, o produto dela pesado, assim, tanto de imagem quanto de peso Literalmente, mesmo. Literalmente, né? aham. Uh -huh. E aí eu pensei, cara, isso aqui é uma, é uma proposta interessante. Eu vou desenvolver algo mais feminino, mais, uh, mais é, com a cara do Brasil, uh, com a cara da mulher brasileira. Só que eu não vou trabalhar um modelo, eu vou fazer uma coleção em cima dessa ideia. E foi o que eu fiz, então eu trabalhei, eu, eu, eu criei uma construção mais feminina, mais leve, a forma mais delicada e tal. Uh, desenvolvia a questão uh, do salto embutido, que na época era um grande desafio, porque você tinha que montar o cabedal inteiro envolvendo... Uh, que cabedal, envolvendo O cabedal, a parte de cima do sapato. Ah, tá, né? essa parte superior. Então, você tinha que montar toda essa o parte... chassi. É, toda parte, a toda parte do cabedal, né, uh -huh. uh, envolvendo aquela, aquela anabela. Ah, sim, porque é normalmente, mesmo. normalmente a montagem é separada Colado, né? entendi é, e, aqui, e aquilo ali era um processo diferente Então, na verdade, daí a fa o, o, o diretor industrial não, não, não queria o projeto Achava complicado ah, Lá na fábrica dos
0: seus pais ainda Isso
1: Ai, meu Deus Aí fizeram reuniões e reuniões pra tentar me convencer E você, e
0: você insistindo, vamos sim, fazer, vamos sim, fazer Sim,
1: sim E aí fizeram <risos> reuniões e reuniões pra tentar me convencer a não fazer e eu disse, não, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer. Vamos fazer, vamos fazer. Bom, aí tá, vamos fazer. Então. <risos> fizemos o primeiro protótipo. Aí cheguei no Minas... Pra, Minas, Minas Minas Frente. Frente, é, uhum. pra, pra apresentar a coleção. Ai, que tinham Deus. outros
0: produtos. Eu tô nervosa, né? eu
1: sei já que já deu certo, mas a gente fica até assim,
0: né? E já pensou? Não, aí ninguém dava bola. Ai, meu pai. Todo mundo passava reto. Pelo e como produto. é que você ficou assim nesse dia? Porque no começo eu tinha muita certeza, na né? vez e quando colocou a prova e o pessoal começou a passar reto, o que, que você falou? Ai, meu Deus, o povo e lá vocês da vocês fábrica vai também. Me...
1: Não, não, eu preciso vocês não estão entendendo. Mas eu sempre acreditei. Você eu sempre conseguiu? Acreditei. É porque é importante Sim. a gente ter fé é, na gente é, mesmo, eu, assim, é. né? Eu sempre acreditei no produto. Eu realmente, eu sei que às vezes tem momentos que a gente fragiliza, né? Mas ali foi um, um caso que eu tava firme. Entendi. Aí ninguém deu bola e eu <risos> promovendo, falando, todo mundo que passava, eu explicava o conceito, não sei o que e tal aí representantes, na época a gente tinha um time de representantes, muitos até nem, nem levaram, escondiam Ai. o produto gente, porque ah. eu acho que o empreendedor é isso assim, né, você tem que fazer as outras
0: pessoas terem é... fé a fé que você
1: tem sim, aí eu disse assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora eu tenho que dar um jeito de fazer isso bombar na coromoda, né que uh... é logo depois é, é logo depois e aí, uh, enfim... Mas, aí, desculpa,
0: só uma coisa. Coromodas é, é, só, é só de acessório, não é? Ou tem roupa também? Não, é mais... É, desculpa, é mais calçado. Calçado, calçado e ah, então, de acessório entendi. também. Entendi, então né? é isso. assim Então é, já é uma segunda chance, mas é mais focada também sim, no seu público. Sim, uhum. sim, sim.
1: Aí, bom, aí peguei e disse... Vou fazer uma campanha... E bolei uma campanha muito legal. Adoro. Assim, gente, comunicação, apostem em comunicação, é, não tem jeito. É, e na época eu não tinha agência, eu mesma que fazia todo o briefing da campanha. Eu tinha colegas da, da moda, oh. enfim, que eu, parceiros de trabalho, como até o Dani, que é um fotógrafo bem bacana aqui, que tá aqui em São Paulo, tá fazendo um trabalho bem legal. Na época, ele fez essa campanha. E a gente fez uma foto de uma menina pulando numa cama, assim, antiga, era, num, era uma casa de um colecionador, assim, uh, de antiguidades, uhum. uma casa, assim, tipo, numa fazenda, e era uma cama, assim, super antiga, e ela tava pulando nessa cama, e a gente pegou todos os, uh, fez uma guerra de travesseiros, jogava aquelas penas, e ela pulando com aquele tênis, ficou linda a imagem. Ai, que demais. E aí, eu coloquei a imagem no fundo do, do stand, e, e coloquei, e eu, e todas as meninas usando, usando o produto.
0: Ótimo. Na... E aí, lá no Minas Trend ainda não tinha rolado isso? Não, não tinha. Nem você estava usando ainda?
1: Não, porque não, não tinha nem minha numeração ainda. Ah, então é outra história também. É... Então você aí, lá você foi pra guerra mesmo, é... né? É, porque na verdade, assim, o, o sapato a gente normalmente desenvolve tamanho 35, a primeira amostra, hum. né? E eu calço 36. Então eu não tinha nem como ter uma amostra ainda, porque o primeiro protótipo Que ficar foi... certinho, entendi. É, mas até para a coromoda a gente já teve mais tempo para se organizar. Enfim, aí com toda essa questão, digamos que o produto começou a despertar, né? Que começou ótimo. a. Mas ainda muito, muito de forma assim, bem delicada, assim, ainda começando, né? Mas o grande boom foi na dafit que a Márcia, na época compradora, uh, ela comprou uma grade com o meu irmão e, e, e ela ainda não, também estava um pouco insegura e chegou na da Fit bombou. Logo que chegou, assim acabou o
0: produto e aí começou. Que é o lado muito legal dessas, dessas é, marcas, que multimarcas, né? Uhum. Que apostam em produtos inovadores, Exato. né? Exato,
1: é. Bom, aí começou a bombar e, e, e aí era assim, eu saía do escritório às vezes tarde, trabalhava até mais tarde, sei lá, 10h30, 11 horas telefone tocando na empresa das pedidos. meninas enlouquecidas. Que sonho, que sonho. É sonho de todo mundo que Não, tem foi um negócio. Assim, foi, foi um boom realmente aquilo, foi muito assim, foi um tiro certo. assim Aí depois outras marcas acabaram lançando e também venderam muito bem eu vendi muito bem porque acabei ficando conhecida como como uma marca é, que é quem sai na frente sai na frente não é. tem como e só que aí depois o popular começou a fazer todo mundo começou a fazer como o mercado brasileiro é acaba queimando o produto né a todos os preços ele vai vai num limite assim que ele vai até a exaustão mesmo. até a exaustão exatamente e aí mas ficou... durou que um ano sei lá ah, eu acho que durou por aí, é um, eu acho, um ano é? e meio, é um ano e meio, alguma coisa assim. É. Que é
0: incrível, é, né, é, você é. ter
1: esse, um fôlego assim. Sim, 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 é bem interessante. Bom, enfim, depois daquilo a gente conseguiu colocar alguns, alguns produtos icônicos Não, também. mas então vamos lá, eu imagino é. que dentro
0: da empresa, porque... Sim. Tudo bem, vamos, vamos falar assim dessa forma. Você é. era a filha dos donos, certo? Sim. <risos> então, eu acho que tem um lado bom, mas também tem um lado de você ser mais testado, talvez. Não sei se isso acontecia com você, sei lá, igual o, o, uma pessoa dizer, ah, não, não vou mexer com isso e tal, esse, esse sapato diferente. Mas uma vez que deu tão certo, eu imagino que a sua palavra deve ter dado uma valorizada lá dentro. É isso mesmo? Sim, não, valorizou,
1: acredito que eles... Eu verdade, profissionais ao redor sim, mesmo. Sim, sim, sim. Todos eles uh, ficaram satisfeitos com, enfim, com, com o boom. Com o boom. E, mas eu acho que nesse ponto, assim, sempre foi trabalhado de uma forma, assim, sempre...
0: Tranquila. Tranquila, entendi. assim.
1: Não teve uma, uma... Eu não senti nesse aspecto, digamos assim, que, que eles tiveram, me valorizassem mais ou menos. Acho que se foi algo entendi. equilibrado. Não, Não, só imaginei assim, assim né? sei lá, que
0: depois de um sucesso desse, porque afinal de contas você tava meio sozinha no,
1: na tendosia, ah, assim, sim. né? E se provou... Sim, sim, sim. É, é, foi bem Uma boa ideia. Isso foi bem, foi bem legal. É. Uhum. Mas acaba que depois tudo vira normal, assim, claro. né? ainda mais, É, assim, porque acho é... que o sucesso é o próximo sucesso que a gente tá é, pensando também. Exatamente, né? é. E aí a, a busca sempre foi essa, pelo menos a minha, de tá, qual vai ser o próximo sucesso. Qual vai ser a próxima né? coisa Qual certa. vai ser o sim. próximo? E quais foram as uh... suas outras apostas? Bom, depois, da, depois daquele produto, eu lancei o Flatform. Que também foi super antecipado, que na verdade, depois que eu fechei a marca em 2015, final de 2015. Como é que chamava e... essa marca? Essa era a Esdra. É, já era mesmo. Mas deu um tempo, foi nela mesmo. Foi na Ezra mesmo. A marca dos seus pais chamava Ezra não, meus pais tinham uma marca que chamava Baliza, há muitos anos ah, atrás. Ah, tá, em 2011
0: você, você pegou e, colo... e abriu a Esda,
1: aproveitando essa estrutura? É, sim, aproveitando a fábrica Entendi. deles. Okay. E eles já não tinham mais a marca Baliza, já não tinham mais a marca Cospirato, eles no passado tinham marcas no mercado interno uh, já tinham trabalhado com o mercado interno e já não queriam mais trabalhar com o mercado que interno é isso, que eles estavam exportando sim, eles trabalhavam mais focados na exportação e aí a exportação já estava ficando difícil e também tinha um dos motivos pelo qual eu também decidi sair da chutes era porque eu via que já não estava mais tendo uh, eles já não estavam mais tendo uma demanda tão forte de, de exportação e eles tinham uma estrutura da fábrica e, e também tinha que ser feito alguma coisa com aquilo ali, né? Ah, o, que que, o que faria, o que supriria aquela produção. Então, por isso, a ideia da essa que inicialmente, na verdade, eles não estavam muito uh, empolgados, então... Porque eu, eles mesmos viram as dificuldades, né? Exato, já, já tinham passado por isso, então eu acabei apostando eu mesma na primeira coleção, né? no primeiro mostruário. Uh, e, e acabou, eu fiz a Feira SIC em Gramado E teve um resultado legal, todo mundo ficou satisfeito E daí eles, tá, vamos então pensar melhor nesse projeto Então ali já houve uma conquista, entendeu? E aí foi indo, aí depois rolou o Sneaker Sim. Aí a coisa foi, digamos, melhorando
0: E, e por que você resolveu dar um tempo em 2015 Depois de... você tava numa crescente,
1: né? Sim, nós estávamos numa crescente e nós começamos a ter algumas dificuldades. Porque, na verdade, meus pais tinham a fábrica muito adaptada à exportação. E a exportação ela tem volumes muito grandes. Ah, Por exemplo, você pega um produto, você tem, sei lá, dois mil pares hum. daquela cor ou em três cores, entendeu? Então, a logística da produção ela é muito mais fácil do que o mercado interno, que é muito pingado. É tipo, ah, 30 modelinhos dessa cor, 40 modelinhos... Então, teve toda uma dificuldade até todos os funcionários, toda a empresa se adaptar a, né, a essa nova logística do mercado interno que funciona diferente. E aí, a gente também, com o sneaker, teve o lado que foi bom, mas também teve o lado que o nosso, nosso produto, ele tinha, ele tinha bastante costura, então, ele era um produto bem manual e com a demanda muito grande. Uh, às vezes, a gente... Tinha algum problema de costura... Alguma coisa... Acabava tendo devolução... Então... Enfim... Foram questões da produção também... Que acabaram nos prejudicando... Em alguns quesitos de entrega... De qualidade... E, e principalmente essa questão da adaptação... Né, da mudança do, do mercado de exportação... <risos> Para o mercado interno... Né? Um, e também no final ali... Já em 2015... Quando, quando nós finalizamos no final do ano toda a questão do país, né, que já tava uma ah, dificuldade. Sim. O amor de Deus,
0: aquele ano desde 2014 é. já
1: tava uma coisa arrastada, né, com Copa, com eleição com Exato. crise rolando é. sim. tiveram N questões sim, sim. né que acabaram uh, nós acabamos fechando a fábrica com pedidos entendeu com muitos pedidos só que, e a, gente, aí o Você só que a gente teve na verdade também problemas administrativos de, de capital de giro então a gente não tinha como colocar uh, a fábrica, não tinha como colocar uh, matéria-prima para dentro, para entregar todos os pedidos que tinha. Então a gente nossa e como teve... foi para você isso? Foi bem difícil, né? Foi um momento assim para toda a minha família, principalmente para minha mãe que, que voltando, né, um pouco a história dela, uh, meu, meus avós começaram a fábrica, uh, enfim meu avô trabalhava no Curtum, a minha, minha avó ela trabalhava numa casa de família e aí eles resolveram começar a fazer é, sapatos e né, começaram com chinelos. Um, aí meu avô trabalhava no costume durante o dia, minha avó costurava, depois que voltava da casa de família, costurava o sapato e ele à noite montava e minha mãe no outro dia vendia. Então, assim, começou então ela viu tô, essa é... história toda linda que evoluiu para uma fábrica que
0: exportava sim, milhares sim. de unidades. Sim, Chegou eles chegaram
1: a, a produzir 6 mil pares por dia de sapato nos auges, assim. Então, era uma fábrica... Então, foram assim, milhões de é, unidades, né? É, no final porque É, não, se, tornou, sim, se tornou uma fábrica grande. Era uma unidade fabril apenas, mas nós tínhamos... Já tínhamos não, de um de... milhão de unidades de sapatos. Ah, sim, total, com certeza, de sim. Sim, 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 hum. sim. Não, isso se tornou um grande, um grande negócio, né? Pegaram todos os... os digamos, todas as fases do calçado desde o boom ali da, da, da exportação dos Estados Unidos, ali nos anos 80 quando eu era pequena, entendeu? Depois tentaram o mercado nacional também tiveram essas desilusões com o mercado nacional então, todas as é muito, fases muito eles complicado. pegaram, né? Uhum. E aí, digamos que lá no final de 2015 realmente não teve jeito a fábrica estava também desestruturada por N questões uh, e resolvemos fechar, né? Uh, e aí, eu parei a marca por um ano né, e, e comecei a focar em consultorias. Né? Faço meu trabalho até hoje na Ramarinha, adoro. Que, que legal. Que eu, que eu realmente uh, tenho um carinho muito grande. E, e aí, em paralelo a isso, comecei a buscar um investidor para retomar o projeto. Né? Uh, e aí, achei a parceria da Camuto Group. Né, que é, uma, é um grupo americano que verdade. foi anunciada no mercado, né, sim, nos jornais sim, e tudo sim, uhum. sim. e aí comecei a retomar o projeto com eles uh, de uma forma diferente, a gente fez toda uma nova ID da marca enfim, trouxe um conceito uh, novo, eu quando lancei a coleção também lancei muito focada no conforto porque eu já, já tava com uma ideia, assim, de que a mulher, ela não quer mais sofrer tanto, sabe? Até a Victoria ela... Beckham agora tá usando é... tênis, né? Exato. É, então, a gente tava focando, assim, em saltos mais blocados, saltos que você pode passar o dia todo e não vai sentir tanto, sabe? Uh, só que o público sentiu também um pouco falta daquela esdra mais sexy. Isso eu percebi também. O salto e tal do, do bico fino e tal. Então, hum. na verdade... A gente está nesse processo de, 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 de estruturação, né? E vendo agora quais os próximos passos. E você vamos... conseguiu reestruturar
0: a fábrica de uma forma que você consiga entregar menos... É... Unidade Umidade. de cada modelo Sim.
1: e tal. Então, na verdade, é a Camuto que cuida de toda essa parte, digamos, é da, da logística de produção. Ai, que bom, produção. então você tá aí criando é, e, é. e... Então, eles que, que, que coordenam esse processo. Isso eu... é ótimo, né? É. Porque daí
0: você fica mais livre para poder fazer o que você ama e sabe fazer melhor, né? Exatamente, é,
1: exatamente. Que acho que é a situação ideal, hoje. Assim. É, isso aí. E hoje nós estamos, então, com esse projeto novamente... Uh, então, vamos um falar dia. da Lagarçone? É, Eu acho muito legal, porque não foi a primeira é. vez, né? Foi não. a terceira? Com a Lagarçone foi a segunda, mas com o Alexandre a gente já fazia um trabalho legal na época. Com a Ezra já fiz... Algum... Então, conta como foi essa aproximação. Bom, na verdade, a aproximação com o Alexandre foi através da Fanny, que também é uma pessoa que trabalha muitos anos no mercado é, calçadista, lá no Sul, ela é bem conhecida também uh, e nós, éramos, nós somos amigas até hoje e ela uh, me, me questionou um dia, né disse, ah o Alexandre está buscando parceiro para fazer os produtos dele para o Fashion Week, você tem interesse? Disse, Sim, Fanny, tem interesse. E aí começou, e aí a gente fez, acho que na época, digamos assim, da antiga Esdra, né, antes de 2015, ah. nós fizemos um, três ou quatro desfiles, não tenho certeza, com a marca Alexandre Radkovich. E, digamos assim, que foi muito interessante porque daí ele entrou na La Garconi, criou a nova marca, também a nova Esdra, né? Depois desse processo todo. Sim, é
0: o um renascimento. O um renascimento e de ambas vocês as reencontraram. marcas. Legal E aí, isso. novamente,
1: a Fanny procurou o Christian, que hoje é, é o gestor do projeto Ezra ali dentro da Camuto. E, e ofereceu novamente a proposta de, 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 de né? retomar esse, esse trabalho. E aí, e aí que começou novamente... Essa parceria.
0: E nessa última agora foram os coturnos, não é isso?
1: Foram, foram escarpazes e botas, uma assim, bota de... meia-pata meia com salto fino. Com os cadastros também, não é? Temos amarrações. Foi você que desenhou? Na verdade, o Alexandre cria os produtos. Aí ah, vocês fazem... E nós desenvolvemos, Entendi. exatamente. Entendi. É. Exatamente, é. E quem seria um parceiro dos
0: sonhos? Assim, claro que ele, claro, é, já imagino que seja, né? Claro, Sim. mas além dele, assim, tem alguém que você veja num mundo que você pensa ai, nossa, queria muito fazer uma Uma, uma marca. parceria. É. Olha...
1: Tem várias pessoas. Joga aí pro universo. Mas... Né? Sim, sim. Mas. Uh... Eu, assim, claro às vezes é, fica até mais fácil é... de. Bom, não, não consigo pensar numa marca de vestuário. A primeira marca que me veio, assim, em mente. Que eu gosto muito da história da, da Salvatória Ferragamo, né? Gosto do museu em Firenze. Que tem. Gosto. amo a história da Salvatória Ferragamo. Então, claro que eles têm a própria marca, não sei como se daria essa, essa parceria, né? Mas, com duas mas marcas é de, aqui, calçados. de calçados mas eu acho que o, o, o mundo hoje tá tão livre, né a gente Sim. tem que se desprender um pouco dessa questão de, ai, ah, mas eu tenho uma marca de calçado, então não vou me envolver com a outra não, total, porque... tá, até vou
0: comentar é. o, o podcast ele é patrocinado pela Taquilla que é uma marca de calçados, e aí é. quando o Everson, que é o dono né? Ele, ele conversou com você e tudo mais, ele falou comigo, nossa, tem uma pessoa que eu acho bem legal pro seu podcast, olha o que, que você acha dá uma olhada nela e tal porque apesar de eles patrocinarem, eles não. Eu, o conteúdo eu que faço, né? Sim. Mas ele me deu essa dica e eu fui olhar e eu falei, olha, eu achei muito legal, mas não é uma marca de sapato. <risos> Aí ele falou, ah, é, mas não tem nada a ver, o que, que tem? É, é, ele fez um elogio, falou que você é super fora da curva e tal, eu achei muito legal. Porque é isso mesmo, Sim. né? É outra história, outra geração.
1: É, e eu eu É um outro muito tempo que a gente tá esse, vivendo, esse assim. Eu acho que, essa, acho que assim, nesse novo pensamento, essa abertura, assim, essa quebra de paradigmas é onde a gente vai. Eu acho também que a gente tá vivendo a melhor época
0: de é. todos, assim, é impressionante. Igual também na hora que você começou a pensar e falou, ah, não vai ser uma marca de vestuário, aí você acabou falando uma marca de calçados, mas eu pensei, poderia ser até uma marca de móveis né? porque claro. não? Poderia ser mil coisas. assim, ser sem até limites.
1: sem Sei lá, pode, até um supermercado, Por que porque não? não, coisas mais. Sim, a, sabe? Olha o clipe da Anitta, né? A paradinha. <risos> do Eu acho que isso é o legal, essa coisa da, da quebra mesmo, do inesperado, sabe? Porque dois parceiros não podem vir de dois mundos diferentes. Ou iguais, ou enfim. Ou iguais, sim. acho que não tem uma regra mais, né? Sim. Eu até, uma das coisas que eu comento ali na. com o pessoal da nossa agência, que faz todo, toda a parte, digamos, de imagem e tal, da marca, que eu trabalho bem próximo a eles. Hum, eu sempre comento que a mulher Ezra, ela não tem a unha perfeita, né? Ela tá sempre isso com é a unha meio descascando legal, eu e tal, é. Acho que eu me... Eu me... <risos> ou não tá com a unha feita, <risos> ou se tiver também que ótimo, então não importa, sabe? Eu acho que é uma questão de É liberdade. a mulher tá vivendo aí a vida é, real, é, né? Não tá que... intocada. Não, isso é legal. Isso, ela é uma metáfora é uma... muito ela, legal, na verdade. Ela realmente é uma mulher real, com certeza. Muito baseada na verdade, assim, na, na, na na verdade da vida, digamos que né? demais,
0: então, olha, pra terminar porque eu achei, então, a sua história inteira tem a ver com o sucesso, né, eu vejo pelo menos do jeito como você me contou tem muito a ver com a, a oportunidade, com a capacidade de antecipar Sim. um desejo uhum. do consumidor assim, é? Sim. seja o conforto seja é, um tênis desejo de uma marca que é muito real para a maioria das pessoas é, é, ter uma, uma, um item daquela marca específica mas fazer uma releitura e trazer aquilo para a maior parte das
1: pessoas, enfim, para mais gente é, como que você conseguiu esse olhar? como eu consegui? ah, sempre tentando olhar além, na verdade é uma coisa que eu, é algo que eu fui treinando assim é... Também por estar Há bastante tempo nesse meio Focada em calçados Eu acho que eu acompanhei Muito da história do calçado né uh, Nos últimos Digamos, sei lá Pelo menos uh, 15 anos, talvez uh, E antes disso Porque eu também gosto de estudar o passado uhum. Mas eu acho que você acaba criando um olhar e você sabe exatamente o que que tá surgindo que, que tá, tá um pouco além, além, entendeu? Ah. Que tipo assim, ali vai nascer algo e é e é algo que não tem muito como explicar é uma sensação que Sim, vem tem um que acreditar é estudar e acreditar aquilo ali e, e o que eu acho mais interessante é a vivência porque você conhecendo sempre o que está acontecendo você exa sabe exatamente o que, que é novo o que, que não é e aonde sabe e o que está surgindo o que vai desenrolar para algo é. incrível
0: então será que é ó, do jeito que eu entendi, mas eu quero te perguntar então tem a ver com foco Sim, né? com o estudo, estudo mas também com um feeling
1: assim, inexplicável que você ao sentir tem que acreditar sim, tem que acreditar, intuição, certo que sim intuição é muito importante, e às vezes todo mundo vai te dizer que não mas você tem que saber que sim é, porque você tem que escutar o que está vindo ali, e o mercado às vezes não está pronto, né, para isso Eu também isso. é isso então, você tem que na verdade identificar e saber a hora de colocar também, né? Porque também tem isso, porque tem o conceitual e tem o comercial, né? Às
0: vezes o é. conceitual já tá muito certo na nossa cabeça, mas é. as pessoas vão ter aqueles primeiros que vão começar a usar algo muito diferente, até disseminar e chegar
1: na maioria para ser viável comercialmente, né? É. E hoje, na verdade, o Brasil, da forma como, como está a situação do país cada vez se foca mais no comercial, né, e acaba que tem também o contraponto, tem aquelas marcas menores que estão tentando um trabalho diferenciado, uma, um, um trabalho mais exclusivo, uh, mas eu entendo, assim, que o futuro realmente seria você buscar algo novo, né, algo que tenha identidade, algo que seja... Uh, reconhecido, Eu acho que no futuro as pessoas elas vão querer ter menos peças talvez, mas peças que realmente tenham significado para elas sim, descartar menos é, com certeza também isso com certeza, descartar menos Eu Acho. logo que, se você vai descartar é, menos você vai querer
0: algo que tenha mais a ver com
1: você que vai durar, que tenha mais durabilidade Total. que talvez seja também que combine de forma fácil com tudo enfim, a nossa vida ela vai se tornar um pouco mais prática nesse sentido, né Tipo...
0: Nossa, Sarah, eu amei.
1: Verdade, real mesmo. Eu Obrigada, é viu? Amei. Parabéns. É,
0: eu amo fazer esse podcast, assim, eu amo conversar com as pessoas, assim, ouvir a história delas e ver como que... Como que tem vários elementos comuns, assim, de sucesso em gente que tem carreiras as mais variadas, assim. Eu amo que, é ótimo. O que você vai.
1: Sabrina, eu que agradeço e parabéns pelo teu trabalho de mostrar para as pessoas que nem tudo, né, nem é tudo perfeito, são flores, ah. que, que existem muitos tropeços no meio do caminho, e eu acho que é isso aí, eu acho que faz parte, o mais importante é o caminho do que a chegada, né, porque tendo uh, todo aquele espírito legal de também se divertir com o que você tá fazendo, mas entender que existem momentos que, né, você vai ter que ser forte e tal, acho que faz tudo parte do, do processo né então parabéns por mostrar para todo mundo e incentivar as pessoas mostrando a realidade Oba, obrigada querida adorei. adorei nós amei
0: de verdade mesmo